0: Deze podcast Mirjam Hegger. Hey, lieve luisteraar. Wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering in deze van Business podcast. En ik ga nog even verder met de reeks lessen uit het boek van Olsje Gülsen. Ik ben nog steeds op vakantie in Frankrijk. Deze keer niet vanuit de piepowagen, Maar ik zit deze keer in de auto. Want um, ja... Wij huren hier een piepowagen. En dat is hartstikke leuk. Heel knus en fijn. En tegelijkertijd is dat met z'n drieën natuurlijk um, ja, één ruimte. Of in ieder geval onze piepowagen heeft één ruimte. En als wij daar dan um, met z'n drieën in zijn. Dan is het niet zo heel handig als ik een podcast zit op te nemen. Dus wat ik heb gedaan is er deze keer voor kiezen. Om in de auto op te nemen. Het voordeel namelijk van opnemen in de auto. Even een tip van, uh, van de podcast expert. Ja, het is een supergoeie. Um, akoestiek. Dus het is echt super handig om uh, je podcast in de auto op te nemen. En daarnaast uh, ja, is het uh, goed te doen qua temperatuur op dit moment hier om in de auto op te nemen. Dus ik dacht, uh, let's do it. Want ik zit helemaal in het verhaal, in het boek van Oltje Gulsen. En misschien denk je dan van wie is zij ook alweer? Zij is de eigenaar, was de eigenaar zo moet ik het zeggen, van het merk, uh, fashion merk, kledingmerk Super trash. En daaronder hingen ook nog te merken. En in 2018 is dat alles is failliet gegaan. Zij heeft een boek geschreven over het ondernemerschap. En nu denk je van, hé, maar ze is failliet gegaan. Wat heb ik daar dan mee te doen? Ik denk, en dat heb ik in de vorige twee afleveringen ook um, al aangegeven. De eerste aflevering, die heet, even denken, hoe heb ik die nog genoemd? Ik heb het hier ergens opgeschreven. Ik heb allemaal aantekeningen gemaakt in dat, uh, uit dat boek. Ik vond het zo'n vet boek. Ik, ik herkende me in zoveel dingen. De eerste aflevering is wat we kunnen leren van het bedrijf. En de tweede aflevering is heb je talent nodig als ondernemer. Dus het wordt een soort reeksje met uh, inzichten uit het boek. Nou, wie is uh, Oltje ook alweer? Um, even een korte samenvatting. Ze is opgegroeid in, zeg ik uit mijn hoofd, Waalwijk. Correct me van I'm wrong. En daar uh, is zij opgegroeid in een gezin met vijf kinderen. En haar vader, um, ja, zij had een, een, een ingewikkelde jeugd omdat haar vader een, een mentale... Uh, Aandoening heeft schizofrenie en dat heeft veel leed veroorzaakt in het gezin. En zij heeft toen besloten, ik wil hier zo snel mogelijk uit. Ze was al jurkjes aan het tekenen uh, op, uh, op school. En um, nou, haar moeder die zei altijd, uh, je moet een vak leren. En zij wilde heel graag iets met mode gaan doen. Iets met mode, nou ja, dat klonk dan nog heel vaag. En haar moeder zei ook, ga een vak leren. Zij is uiteindelijk um, op haar achttiende naar Rotterdam verhuisd uh, voor de liefde. En uh, is eerst als, uh, tijdens haar studie consulent bij Manpower geworden. Dus een uitzendbureau. En vervolgens is zijn eigen werving- en selectiebureau uh, begonnen. Daarna heeft zij um, in Zoetermeer is zij een, um, heeft zij een ruimte gehuurd. Een hele oude ruimte met muizen. En nou ja, Dat is een heel tof verhaal. Lees ook vooral het boek als je dat hele verhaal wil lezen. Is zij modeagent geworden voor een, voor een ander modemerk. En vervolgens... Is ze haar eigen showroom begonnen? Oh, ja, dat was met de muizen. En daarna heeft ze haar eigen merk opgestart. Vanuit een merk wat al bestond. Super trash. En um, dat heeft zij overgenomen. Of ik weet niet precies hoe die constructie was hoor. Ik weet niet alle zakelijke ins en outs. Dus uh, feitenkennis. Uh, ja, nogmaals, correct me van me wrong. Um, mij gaat het echt om de zakelijke inzicht. Maar even om je een beeld te geven hoe dat precies is gaan. Dus van Consulent Manpower heeft zijn eigen werving en selectiebureau. Geopend, maar ze wilde gewoon heel graag die fashion in. En ook al zei haar moeder van doe het niet, is ze toch als modeagent begonnen. Vervolgens is zijn een eigen showroom met allerlei merken had zij dan in Zoetermeer. En daarna is zij um, haar eigen merk gestart in Amsterdam Noord, omdat het daar echt te doen was. En in 2004 is zij uh, super trash begonnen. 2004? Het was 2009. Ik kan even mijn eigen aantekeningen niet lezen. Heel maar nabij. 2009 dacht ik. Ja. Um, ja, we hebben net in de andere afleveringen, in aflevering 1, les 1, 2 en 3 gehad. In de vorige les 4, ja, dat, dat was gewoon zo'n lange les, zo'n belangrijke les, dat ik die in één aflevering heb opgenomen. En je hebt net een achtergrond gekregen van wat nu de reden was, of in de vorige aflevering, wat nu de reden was, waarom zij dat zo graag wilde, wat haar drive was. En haar drive was, ja, ze wilde uit die omgeving, ze wilde, ze wilde een succesvol zakenvrouw worden, en heel mooi. Kijk, ik vind dat er in het ondernemerschap vaak gepraat wordt over, ondernemer, oh, sorry, over onzekerheden en angsten. En dat we die patronen uh, moeten doorbreken. En dat we van die angst af moeten bewijs van spreken. Maar wat zij zegt, vond ik heel interessant. Uh, zij zegt eigenlijk wat anders. Zij zegt namelijk, die onzekerheden en die angsten, die kunnen je ook heel goed helpen. Die helpen je namelijk om alert te zijn. En zij had te maken met hele moordende concurrentie. Dat is ook een van de redenen waarom zij uh, uiteindelijk of in ieder geval haar bedrijven. Waar ze ook al niet meer helemaal eigenaar van was. Dat is ook goed om te weten. ze dus in 2017 al wat uh, heeft afgestoten. En zij zegt door die onzekerheden en die angsten die je dan voelt. Die hielpen mij om me open te stellen voor veranderingen en innovatie. En... Eigenlijk zegt zij dus van je hoeft helemaal niet per se ervan af. Ze kunnen je ook heel goed helpen en dat vind ik ook altijd heel erg mooi met stress. We denken altijd stress is slecht, maar stress kan je ook heel goed helpen om alert te zijn. Ik weet niet of je wel eens op een podium hebt gestaan of voor een groep hebt gestaan. Nou, dan is het een heel natuurlijk gegeven dat er iets met je gebeurt. Ik, ik weet niet of je dat eerder van me gehoord hebt... maar ik heb dus ook um, voor een groep van meer dan 100 mensen... meer dan 200 mensen gestaan in, uh, mijn, tijdens mijn podcast-summit... die ik live heb gegeven in beeld en geluid. En het is niet zo dat ik dat heel erg spannend vind... of dat ik dat heel erg leuk vind. Ik doe het gewoon. Dat is meer ja, mijn natuurlijke staat van zijn of zo. Ik weet niet wat, 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 wat het precies is. Um, maar ik merkte wel dat er lichamelijk van alles met me gebeurde... Ik, mijn handen werden koud. Ik kreeg heel erg buikpijn. En mijn, mijn, mijn zicht werd een beetje troebel. En aan de andere kant was ik ook heel erg gefocust op dat wat ik te zeggen had. Heel interessant wat er gebeurde. Dat, 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 dat kun je bijna niet faken. Dat kun je bijna niet simuleren. En, en daar, nogmaals, stress wordt altijd gezien als iets slechts. Maar ja, het helpt je ook wel heel erg. En zij zegt dus het helpt je om alert te zijn. En bijvoorbeeld dus open te staan voor veranderingen en innovaties. Die je als ondernemer nodig hebt. Als online ondernemer. Ik ben zelf online ondernemer. En misschien wil jij daar ook wel heen. Of ben je dat al en wil je daar weer volgende stappen in zetten. Vind ik dat je super alert moet zijn. moet. Maar nou ja, dat zou ik je dan adviseren. Als je daar meer stappen in wil zetten. Ja, op, op innovaties. Op, op vernieuwingen. Um, ja, om, om, om telkens weer um, te weten wat de ontwikkelingen zijn. Um, en je ambitie te gebruiken om daar ook weer iets nieuws voor te creëren en je creativiteit in te zetten. En um, ik vond, dat, ik vond dit, dit echt ook een hele mooie, heel mooi inzicht. Uh, wat zij zei: van onzekerheid en angsten help je om alert te zijn. Het is dus niet per se slecht. Ik vond dit een hele mooie. nou Dat was les nummer. Zes, les nummer vijf, die heb ik even overgeslagen, omdat die eigenlijk heel kort is, maar waar ik ook zo mee eens ben. Ze zegt, vergelijk jezelf nooit met anderen die aan de buitenkant succesvol lijken. En dan geeft zij ook een voorbeeld van een merk waar zij mee samenwerkte, waaruit bleek. Ja, het ziet er qua, um, hoe zeg je, de windowdressing. Op Instagram, het ziet er allemaal super mooi uit en mooie modellen. En nou, iedereen die heeft het, had het op dat moment erover. En ja, aan de achterkant was het gewoon één grote... Ja, het, het, het ging helemaal niet goed. En dus ik denk dat dat ook heel veel online gebeurt. Dat je dan bijvoorbeeld een Instagram-account ziet of allemaal hele toffe plaatjes van iemand waar het helemaal niet zo lekker gaat, of persoonlijk of zakelijk. Dus vergelijk jezelf nooit met anderen die aan de buitenkant succesvol lijken. Een super mooie les, dat was les vijf en les zes. Gaat dus over die onzekerheden en angsten die je helpen om alert te zijn, om open te staan. Voor veranderingen en innovaties. Ja, zeven. Dat vond ik echt zo'n leuk ook weer. Ze <laughs> dus zegt, zie je droom als een spel. Want het ondernemerschap is actie, actie, actie. En actie geeft reactie. Het verschil tussen een winnaar en een verliezer is actie. En vasthoudendheid. Um, ja, oh, ze gaf een super mooi voorbeeld. Ze heeft dus een uitzendbureau gehad. En wat zij deed in dat uitzendbureau was dat ze gewoon... Net zo lang ging bellen totdat ze een afspraak had. En echt een super mooie truc die zij vertelde, die zij toepaste eh, bij dat uitzendbureau. Dat was dat zij dan belde naar een assistent. En die assistenten die zijn dan heel vaak van hey, maar mevrouw, uh, nee, maar meneer of mevrouw, nee, die kan nu eventjes niet aan de telefoon komen. En dat zij vervolgens weer bel, opnieuw belde. En dat ze zei: Van ja, maar ik, heb een, ik heb een afspraak met. Uh, nou ja, en dan uh, de naam van die en die mevrouw. Want ze wist nu van oké, okay, als ik die assistent aan de lijn krijg, krijg dan. Werkt het niet? Want die gaat het meteen afhouden. Dus ik zeg gewoon: ik heb een afspraak met die en die. En dan werd ze heel vaak doorverbonden. Nou, dat was nog in de. Misschien wat minder in de, in de tijd van de mobieltjes. Maar. Nou, ik, um, ik vond het echt een superleuke truc die ze deelde. En. Um, ja, ze heeft echt zoveel bluf gehad. En ik uh, zal ook nog delen: um, in het boek stonden ook anderen die. Aangaven van wat zijn nu eigenlijk de kwaliteiten van Olje. Dus de, de skills die zij heeft. Die anderen niet hebben. Waardoor Supertrash zo'n succes is geworden. Nogmaals ik weet het. Het is uiteindelijk je gegaan. Maar Supertrash heeft ook echt hele grote hoogte gehad. En ze heeft daar heel veel geld mee verdiend. Dus het heeft ook succes gehad. En waarom is dat nu zo succesvol geworden? Wat heeft Olje dan? En het is heel tof dat ze anderen heeft gevraagd. Om daar iets over te zeggen. En die, die zal ik ook later nog met je delen. Dus... Wees vasthoudend. En ja, de les die, die ik daarbij, um, als het bijvoorbeeld gaat over podcasten, he, die ik altijd, altijd zeg en die ik nu ook aan jou doorgeef: van een nee is nog geen ja. En dan, 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 dan vraag ik aan een podcastmaker bijvoorbeeld, maar misschien hey, heb je ook een boek, of uh, uh, wil je een klant heel graag. En ook als een klant nee zegt, dan wil dat helemaal nog niet zeggen dat ze voor altijd en ever en ever, en ever in, tot in de eeuwigheid nee zeggen. Het is alleen op dat moment niet, omdat, nou ja, noem welke reden dan ook. En nee is nog geen ja. En dat betekent, als het dus nogmaals om die podcast gaat, ik zal nooit zeggen, dat heb ik laatst ook al een keer verteld in een podcast-aflevering, vorige podcast-aflevering, van weet je, oh ja, jammer dat je niet kan. Dat is jouw teleurstelling. Stop met jouw teleurstelling te. te, te, te of noem je zoiets, um, uh, tegenoverdracht, overdracht, weet ik, dat, dat hele gedoe. Um, op jouw gast of op jouw klant. Weet je, die klant heeft daar helemaal niks aan. Die gast heeft daar helemaal niks aan. Ik doe dat ook nooit. Weet je, ik zie het altijd zo nogmaals. Een nee is nog geen ja. Dus dat betekent dat er altijd nieuwe mogelijkheden zijn... om dat, dat het wel een ja gaat worden. Ik heb er gewoon vertrouwen in dat het uiteindelijk wel een ja gaat worden. En dus zeg ik gewoon op dat moment... Oké, okay, helemaal goed. He, bijvoorbeeld, ik nodig iemand uit voor een, voor een podcast. Ik heb Bijvoorbeeld met Eelke de Boer heb ik echt heel lang, heb ik heel vaak gevraagd van joh, wil je mijn podcast? Nou, hij heeft uh, bij wijze van spreken tien keer gezegd. Dat is niet waar, denk ik hoor. Ik denk dat hij een stuk of vier, vijf keer nee heeft gezegd. En op een gegeven moment werd ik opeens door hem benaderd op een maandagochtend om kwart voor negen. Kun jij om twaalf uur in mijn main cave in Amsterdam zijn? Op zijn initiatief, Omdat ik denk, ik zo aanhoudend bleef, maar wel leuk aanhoudend. Gewoon van: Hey, um, goh, zou je het leuk vinden om? Nee, oh, oké, okay. ja, helemaal prima. Oh, je hebt het druk. Oh, nou, vertel, wat, wat ben je allemaal aan het doen? Wijs van spreken. Blijf bij die ander. Blijf bij jezelf vandaan in, in de zin van die teleurstelling. Of het heeft echt geen zin. Vermijd het woordje jammer. Het heeft geen zin. Het is jouw teleurstelling. Hou die teleurstelling bij jezelf. Dus, um, ja, zie je droom als een spel. Ik vond het echt een heel mooi verwoord van Olje in haar boek. Ondernemers, actie, actie, actie. Actie geeft reactie. En het verschil tussen winnaar en verliezer is actie. Dus vasthoudendheid. Zorg dat je vasthoudend blijft, maar wel op een hele leuke manier. En niet door jouw teleurstelling of jouw pijn of jouw, ja, dat klinkt heel zwaar, maar hè, op de ander te, 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 te plakken. Heeft geen zin. Je komt er niet verder mee. En nee, is nog geen ja. Het wordt uiteindelijk wel een ja. Heb dat vertrouwen. Heb die overvloedsgedachte van het, het, het komt allemaal goed. Of in ieder geval, nou ja, dat heb ik gewoon van nature wel. Maar um, ja, ik vond deze ook echt uh, super mooi. Oké, okay, dit waren er weer drie. Dus vergelijk. Nee, dit waren er twee. Dan. Um, Weet je, ik denk dat dit, deze twee gewoon ook weer heel leuk zijn. Vergelijk jezelf nooit met de ander. En die onzekerheid en... Oh ja, het zijn er wel drie. En die onzekerheid en angsten. Nummer zes, help je om alert te zijn. En nummer zeven, zie je droom als een spel. En nogmaals, en nee is geen jaar. Wil ik daar nog even um, aan toevoegen vanuit mijn eigen expertise. Ik hoop dat het waardevol voor je was. En ik ga in de volgende, ga ik weer volgende lessen en inzichten uit het boek met je delen. Wat een vet boek en wat een inzicht. Ik hoop dat het jou dus ook weer inzichten geeft om stappen te zetten in jouw ondernemerschap. Want dat is natuurlijk de reden waarom ik deze lessen van Olje met je deel. En ook ja, wat dat weer bij mij, met mij heeft gedaan. En um, ja, welke inzichten het mij heeft gegeven. En ik hoop dat het waardevol voor je was. Super leuk als je dat laat weten. Vanuit Frankrijk wens ik je alvast een hele mooie dag toe. Super tof dat je hebt geluisterd. Superleuk als je even van je laat horen. Het Mirjam Herger Podcast Expert op Instagram of via de mail Mirjam. .nl. Tot een volgende aflevering. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn Hoekton Business Podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan!